0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
1: Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de. Der HSV-Kalender. Mit Tanja. Sven. 24 Erinnerungen. Und 24 Gästen. Hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Der HSV-Kalender, der öffnet heute die fünfte Tür... Und hinter dieser lauert ein Tier, und zwar das im Tor. Hier im Tor Jörg Tegelhütter. Schön, dass du da bist, Jörg.
1: Ja, moin, moin.
0: Wie oft bist du so anmoderiert worden? Noch nicht oft.
1: Nein, äh, ehrlich <lacht> gesagt nicht. Schön, dass du da bist. Höre ich wirklich selten. Ich muss ein bisschen mal an meinem Profil, glaube ich, was schärfen. Also freut mich, um gemein zu werden. Wunderbar. <lacht>
0: Ja, du hast dir ein schönes Thema, wie ich finde, ausgesucht. Erzähl doch mal, was dein HSV-Moment ist, für den du dich für unsere kleine
1: Serie entschieden hast. Also ich muss jetzt mal versuchen, ein bisschen zu imitieren. Ich erzähle nämlich gar nichts. Pass auf, ich mache nur Folgendes. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut wie er im Original. Aber ich glaube, viele HSV-Fans ahnen jetzt, über was wir gleich sprechen werden, über Sag's den selbst. Lacher aus Kergrade, ja. Also er ist <lacht> ja bekannt als der Knurrer aus Kergrade und das übrigens auch völlig zurecht, können um wir ja gleich noch drüber quatschen. Aber ich habe Hugh Stevens eben auch so kennengelernt in seiner, ja, man muss sagen, ja, äußerst erfolgreichen Zeit, damals vor, naja, ist ja inzwischen ja auch schon bummelige 13,5 Jahre her. Ja. Da habe ich ihn eben auch äh, sehr unterhaltsam erlebt und unter anderem wirklich mit diesem unverwechselbaren, ich sag mal, ein bisschen abgrundtiefen. Ein bisschen dreckigen Lachen. Ne? So. Also wirklich. Äh, wie hast du es damals
0: geschafft, dass du Hübs Debens zum Lachen bekommen hast? Lass mal Fußball beiseite erstmal. Das ist ja viel spannender.
1: Genau, so, Ehrlich gesagt habe ich das selber gar nicht geschafft und auch die Kollegen nicht. Das hat er irgendwie schon selber gemacht, weil man wusste nie, wenn man Hübstevens getroffen hat, sei es jetzt zum Pressegespräch, das sind dann also so kleinere Runden, wo eben irgendwie ein ausgewählter Kreis dann äh, von Journalistinnen und Journalisten wird. Oder aber auch Pressekonferenzen. Das hat er eigentlich immer selbst mitgegeben. Und du merktest eigentlich immer schon wirklich nach ein paar Sekunden, oha, jetzt ist Gefahr im Verzug. Überleg dir deine nächste Frage bitte höchst sorgfältig. Oder aber du bist da wirklich dann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten eigentlich selber mit einem breiten Grinsen rausgegangen, weil der Mann nur gut gelaunt war, die ganze Zeit eben so abgrundtief gelacht hat und wirklich auch gute Laune und Optimismus dann verspunt hat.
0: Du hast als Thema, so als Untertitel gesagt, mit Hüb aus dem Keller oder die dreckige Lache aus Kerkrade, mit Hüb aus dem Keller. Damit hast du dich bei mir in Anführungsstrichen beworben. Wenn wir mal in diesen Keller von damals gucken, Hüb Lebens folgte ja auf Thomas Doll.
1: So ist es.
0: Thomas Doll wurde mit Nibelungentreue festgehalten, solange es ging und noch drei Spiele mehr. Oder wie war das damals?
1: Ja, so war das. Aber ich muss ehrlich sagen, ich konnte damals auch die Vereinsführung des HSV, konnte ich auch verstehen, weil auch im Jahr, Anfang des Jahres 2007 war das, da hatte der HSV ja auch schon eine bemerkenswerte Historie an schnellen Trainerwechseln. Ja, der Verein war ja damals schon, das muss man sich mal überlegen, ich will nicht sagen berühmt, aber doch berüchtigt dafür, dass man seine Trainer relativ schnell gefeuert hat. Konstanz gab es auch damals schon nicht und dann hatte man endlich einen mit Thomas Doll gefunden, der die Mannschaft ja auch in einem, ja ich will nicht sagen furchtbaren Zustand, aber doch auf einem wirklich schlimmen Tabellenplatz übernommen hat, dann ging es irgendwie steil bergauf, wir wissen alle was folgte, am Ende sogar die Qualifikation Champions League in Osasuna und so weiter und so weiter. Ja, und dann hatte sich Dolly aber irgendwie auch ein bisschen abgearbeitet äh, am HSV. Es lief nicht mehr so und das Jahr 2006 war am Ende ganz Schlimmes. Und das zweite Jahr 2007 begann eben auch nicht gut und ähm, es, es wurde eigentlich immer schlimmer. Und der HSV war am Ende, ich weiß nicht, ob um 18., aber ich glaube, 17. Da stand auf jeden hm? Fall auf einem, direkten, auf einem direkten Abstiegsplatz. Es war, es war wirklich nicht, nicht gut und dann hat man irgendwann... Äh, die berühmte Reißleine gezogen, obwohl, wie gesagt, die Vereinsverantwortlichen der Vorstande wirklich lange an Donny äh, festgehalten haben. Und dann hat man äh, Hübs-Stevens geholt. Ja. Das war im Februar 2007. Genau, Und dann genau. kam er sozusagen, ja, der, der Knurrer aus Kergrade kam dann zum Haasrau.
0: 19 Spiele, ein Sieg, 12 unentschieden, 6 Niederlagen, Tabellenplatz 18. Das war die Bilanz des HSV und vorher war ja noch diese Champions-League-Saison, wir erinnern uns alle dran, mit dieser roten Karte für äh, Sascha Kirchstein im ersten Spiel gleich gegen Arsenal. Diesen Atuba-Geschichte da gegen Moskau, das, da gab es ja auch Stories ohne Ende und es wurde damals äh, oder, oder geschrieben, der HSV hätte ein äh, Disziplinproblem und Doll hat seine Truppe nicht mehr im Griff. Nur um das Ganze mal vielleicht so ein bisschen abzuschließen, was damals alles so passiert ist. Und dann kam eigentlich dieses erste Spiel von, von hübs Stevens, was so, so ein typisches
1: HSV-Spiel war. Man war gut, man hat geführt und hat verloren. <lacht> noch, hat verloren, ne? da kam also der neue Mann, der Hoffnungsträger, weil äh, ich sag mal ein bisschen salopp, ne? der HSV war ja damals eben noch nicht abgestiegen, noch nie abgestiegen und entsprechend ging da den Verantwortlichen der A-Punkt ein bisschen auf Grundeis, ja. das wollte man natürlich auf jeden Fall verhindern, klar, ja dann griff man eben zu diesem Mittel, dass man eben einen ganz erfahrenen Trainer äh, mit Typ Stevens geholt hat, in dem vollen Bewusstsein, dass der jetzt äh, nicht den berauschenden Offensivfußball würde spielen lassen. Ne? Also, ne, das altbekannte Hypmotto, die Null muss stehen und so weiter. Ähm, so, und dann kam der und dann kam, dann geht diese Serie, diese Vermaledeit, damals ja genauso weiter. Ne? Ja. Mannschaft ist eigentlich, spielt gut, ist okay, hätte da wieder was mitnehmen können, verliert am Ende 2-1. So. Und da waren dann die Gesichter natürlich echt lang. Umso erstaunlicher muss man ja wirklich sagen, was, was dann irgendwie folgte. Das war ja. Schon fast eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Ne? Also wirklich aus dem tiefsten Keller. Ähm, ich glaube, nach dem Hertha-Spiel hat der HSV noch ein oder zwei Mal in der Saison verloren. Also wirklich ganz, ganz selten. Jede Menge Siege eingefahren. Ich erinnere mich an irgendwie einen, in Bremen wurde gewonnen. Werder damals noch eine große Nummer, muss man sagen, in der, in der Bundesliga. Äh, auf Schalke gewann man. Das ist insofern bemerkenswert, kann man sich heute auch kaum noch vorstellen. Schalke damals unter Mirko Slomka als Trainer haarscharf an dieser äh, ersehnten Meisterschaft vorbeigeschrammt am Ende dieser Saison. Ja, also Schalke war äh, auf Platz 1, Schalke war absolutes äh, Top-Niveau nationalen ASV vorhin und gewann auch da. Ja, und das alles eben äh, mit Tim Stevens und am Ende stand dann da sogar ein sensationeller siebter Platz. Das muss man sich echt mal vorstellen, der HSV holte Punkt um Punkt ich acht oder neun Siege in den, in den verbleibenden 15 Spielen. Ja. Irgendwie so, glaube ich, ungefähr kommt hin, ne? neun, neun, neun Siege. Ich glaube, insgesamt drei Niederlagen und eben drei Unentschieden oder so. Also wirklich eine sensationelle Punktausbeute. Und äh, dann wurde der HSV tatsächlich Siebter und durfte dann eben, äh, die Älteren von uns erinnern sich, sogar im Ui-Cup noch mitspielen. Ne? Also in der Europa -Pokal Qualifikation sozusagen. Ja. Hätte das jemand gesagt, Sven, irgendwie Anfang Februar nee. hätte ich gesagt, du hast sie ja nicht alle. Du hast aber hast also. genau.
0: Es Es <lacht> war aber auch ähm, Spiele dabei, ich, äh, das, das waren dann drei Spiele hintereinander, gegen Leverkusen in Hannover und gegen Wolfsburg, die endeten dann mit 1 zu 0 Toren. Ne? Das waren dann zwei Unentschieden und ein Sieg, aber die Null stand dreimal hintereinander, das war so richtig und da kam ja auch dieses, die Null muss stehen bei Hübstevens immer wieder und auch vorher, nee das war vorher auch schon 2-0 gegen Schalke ja auch noch dazu, also es waren vier Spiele hintereinander ohne Gegentor, das, das hat es seitdem glaube ich auch nie wieder gegeben beim HSV.
1: Ja, das, das war wirklich äh, bemerkenswert. Und er hat das dann wirklich, äh, muss man auch sagen, echt gut, äh, einfach gut hingekriegt. Ne? Also er hat der Mannschaft dann wirklich äh, Stabilität äh, verliehen, hat diese ganzen schwierigen Charaktere ja, ja eingefangen. Das, das muss ich gerade überlegen. Ich bin ja, doch natürlich zur Hochzeit von, von Raphael van der Vaart, der genau. dann auch anfing und unbedingt wechseln wollte. Und so, das ist ja auch für einen Trainer, so ein Theater in der Mannschaft ist ja nicht, nicht leicht zu handeln. Das, das ist ja auch wirklich schwierig und der HSV war ja damals wirklich noch eine äh, ne, ne ganz große Nummer und äh, so und da so einen Trainer draufzusetzen, der das dann mit äh, seiner natürlichen Autorität hinbekommt, mit seiner ganz eigenen Art, der auch ja. wusste aufgrund seiner Erfahrung, wie er die Mannschaft dann so äh, zu handeln hat, damit die irgendwie halbwegs funktioniert, ja. ähm, das fand ich dann schon bemerkenswert, muss ich wirklich sagen und ähm, Klar, man soll jetzt hübsch nicht nur positiv sehen, aber dass das kein Zufall war, diese sensationelle Rückrunde, das hat man dann ja eigentlich in der Saison danach gesehen. Genau. Ja, weil der HSV wurde am Ende Vierter und ähm, spielte da eine, eine richtig eine richtig gute Saison. Ne? Ja. Also ähm, das war das war kein Zufall. Es war lange klar übrigens vorher, dass äh, hübsch dann im Sommer 2008 gehen würde. Das äh, stand, glaube ich, irgendwie halbes Jahr vorher irgendwie fest. Das hat er auch angesagt. Das hat auch mit seiner Frau zu tun, also mit seinem familiären Umfeld. <lacht> und äh, er hat dann gesagt, ich packe meine Sachen und ich bin dann, bin dann wieder weg und ich habe diesen Job eben für anderthalb Jahre gemacht. Aber ja. Zufall war diese Rettungshalbserie da 2007 eben nicht. Das ja. hat dann ja drauf dann fand ich bewiesen. Äh, auf jeden Fall, also dass das kein Zufall war aber
0: wenn man sich so die Mannschaft von damals, du hast eben schon Van der Vaart, wie, äh, Sorin war damals da, Olic wurde zurückgeholt, Rost im Tor und so weiter und so fort, das waren ja wirklich äh, noch eine Matheisen Atuba und Demel und, und De Jong und, und wie sie alle hießen, da, die kannst du ja fast noch so aufzählen, alles die guten HSV-Größen, Jaro, lieben noch dabei und wie sie alle hießen, also das war ja wirklich auch noch eine, eine, eine namenshafte Truppe die, wo man sich eigentlich mehr wundern muss, dass sie vorher so
1: schlecht gespielt haben und nicht, dass sie danach so gut gespielt haben. Das stimmt, ich glaube, das hatte aber damals wirklich auch damit zu tun, ähm, Also der, der Verein wähnte sich einfach dann in höheren Sphären also wirklich in der Champions League, diese Qualifikation war damals wirklich ein Riesenthema, ich erinnere mich da ganz gut dran, und dann fuhr man ja wirklich, man fuhr in die großen Stadien, ne? also man ja. fuhr nach Porto, ins Stadio Dragao, da war ich sogar dabei, bei diesem 1 zu 4, man war in Moskau, man war im Emirates London. Stadium ja. damals schon, das, das war glaube ich gerade eröffnet, wie nagelneu, riesen Ding mit 60.000 Plätzen bei Arsenal und so, ja und dann gab es echt eine Packung nach der anderen, muss man sagen, also Packung also klare Niederlagen. Ne? also Und so, dass Bernd Hoffmann, der Vorstandschef, damals am Ende sagte, ja, wir sind angetreten in der Champions League und wir wurden für zu leicht befunden. Und das hat, fand ich damals ganz gut getroffen. Man hatte große Ansprüche, große Ziele und musste am Ende erkennen, man hatte keine Chance. Man war da einfach nicht, nicht gut genug, aber man hatte dann natürlich so ein bisschen das Gespür für den großen europäischen Fußball. Und das Problem für mich damals war, man musste das managen mit dem Alltagsgeschäft. Mit und dazu war der nicht in der eine Personal ja gerade angesprochen ne Juan Pablo Sorin ja. der argentinische Weltstar ne so der ja auch so ein bisschen dem HSV damals Größe verliehen hat aber der hat ja nur ganz wenig Spiele gemacht der war ja gesund eigentlich nur verletzt damals ja. Der, der argentinische ja nie, Patient wurde er damals genannt. Genau, der, der hat ja nie einen richtigen Fuß da auf den Boden im Volkspark irgendwie bekommen und, und irgendwann war es dann eben auch, auch zu Ende. Aber er verkörperte natürlich genau das, was der HSV äh, sein wollte. Ein, ein, ein Weltverein mit Format. Ja. ja, hat dann alles nicht geklappt und um ein Haar hätte damals der Vorstand dann nicht, ich sag mal in dem Moment, den richtigen Trainer, also wirklich Huub geholt, wäre es vielleicht schon damals in die zweite Liga gegangen so hat man das damals eben nochmal zeichnen können. Ja,
0: Wahnsinn. Ähm, Hübsdäbens, wir haben das schon angesprochen, pendelte ja immer zwischen Hamburg und Holland, ne? beides mit H, deswegen HH, ähm, wegen der gesundheitlichen Probleme seiner Frau. Und, und das war ja auch der Grund damals, dass er dann beim HSV zurückgetreten ist, rechtzeitig, du hast es angesprochen. Es gibt ja immer noch Leute, die, weil er dann nachher ja wieder als Trainer tätig war, die ihm das immer noch übel genommen haben und ihm das als Vorwand äh, vorhalten, dass es diese, diese Gesundheit, die Probleme seiner Frau, dass er irgendwie nur weg wollte und ein besseres Angebot hatte. Äh, gehst du da mit?
1: Ja, ich will das nicht ganz ausschließen. Weil man darf ja im Fußball mal nicht vergessen, man sucht dann immer auch ne, nach Motiven, warum passiert dies, warum jenes, warum entscheiden sich manche Leute so. Ich finde, man darf in so einem Geschäft ähm, nie vergessen, dass er da einfach eine Riesenrolle spielt. Ja, ich will das jetzt gar nicht ausschließlich unterstellen, aber ich glaube auch, dass das Teil seiner, seiner Berufung war. Der ist halt überall hingegangen. Ich glaube, er hat äh, zu den wenigsten Clubs so eine, so eine hoch emotionale Bindung. Ja, also ich glaube, das ist auch schwierig, das als Trainer, auch als Spieler so zu haben. Das gibt es natürlich, klar, aber äh, eben nicht in dieser Häufigkeit. Ich glaube, dass Schalke in der Tat für ihn ein besonderer Verein ist, weil er mit, mit diesem Verein eben einen an, an legendären Erfolg da im damaligen UEFA Cup äh, gefeiert hat. Der HSV war für ihn eine gute Station, das war eine gute Stadt, aber das war eben auch ein Job. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was er damals bekommen hat, ob er so schlau war, ich schätze ihn eigentlich so ein, nicht Abstiegsprämie auszuhandeln. So. Danach war er unter anderem zum Beispiel in Stuttgart, da weiß man ja, dass er sich sowas in den Vertrag hat schreiben ja. lassen, da war er ja übrigens dann ähnlich erfolgreich. Hat damals den VfB gerettet, auch eigentlich aus fast aussichtsloser Situation. Ja also von daher, das hat mit Sicherheit hat das eine Rolle gespielt und äh, der wollte sich dann noch ein bisschen was anderes angucken, der war ja danach, wie gesagt, beim VfB, er war in Salzburg, er ist nochmal zurück zu Schalke, also der hat ja noch ein paar Stationen mitgenommen, hat da mit Sicherheit auch, auch gut verdient, aber ich finde, das spielt auch ehrlich gesagt ähm, keine Rolle, weil ich glaube, auf Dauer wäre man auch in Hamburg mit ihm nicht so zufrieden gewesen, weil man hatte damals ja noch andere Ansprüche, man wollte natürlich auch einen, einen gewissen Spielstil haben und den äh, hatte er eigentlich nie nie liefern können, mit seiner Art Fußball zu denken und auch zu trainieren. Und von daher fand ich, waren diese anderthalb Jahre Win-Win für beide Seiten, war wunderbar. Und ich muss sagen, ich habe auch einfach ein paar, paar gute Erinnerungen an ihn. Wie gesagt, man wusste nie, was kommt. Also ich habe Pressekonferenzen erlebt, da habe ich irgendwie eine Frage gestellt, dann drehte er sich immer auf dem Podest so wirklich um, guckte einen dann an, in dem von mich und hat mich dann wirklich angegangen. Ne, und hat nur mit mir geredet. Ja. Und hat eigentlich das, was er transportieren wollte auf diesen Pressekonferenzen, das hat er nur an mich adressiert, hat sich wirklich an mir abgearbeitet. Und äh, da, da war man so als, als Journalist auch wirklich so, ne, da kriegte man selber Feuer, das merkte man richtig. Und da musste man sich mit diesem Typen auseinandersetzen. Der hat dich also wirklich immer angeguckt und dich ja. nur angesprochen. Der hat dann nicht in diesen Raum gesprochen. Und auf der anderen Seite konnte der total äh, liebenswert sein. Ja. Also ich erinnere mich, das muss 2008 gewesen sein, Wintertrainingslager, das war in Dubai. Und äh, da gab es dann die erste Presserunde mit Hüb. Und dann kam er an und äh, Sven, Preisfrage jetzt, ne, in der Vorweihnachtszeit, also was, was trug er, was hatte er an, als er zu dieser ersten offiziellen Presserunde mit den Hamburger Journalisten kam? Adiletten. <lacht> genau. Und natürlich ein Trainingsanzug. Ja. Der schlufte durch dieses mega blitzende goldene fünf oder sechs genau Stimme. Der HSV residierte damals wirklich nur immer gehoben. Ne? Also wir waren irgendwo klar, logisch, außerhalb. Der HSV hatte immer ein gutes, äh, ein wirklich gutes Hotel, das auch Bernd Wehmeyer ja zu verdanken, der ja exzellente Kontakte da in der Region hat. So, und dann schnurfte eben Hugh Stevens um den Springbrunnen ja. <lacht> mit den goldenen Händen den Trainingsanzug und Adiletten. Und wenn er gute Laune hatte, war das, waren das super unterhaltsame Presserunden, muss man echt sagen. Also kann ich mir
0: durchaus vorstellen. Total. Knurrer als gerade durfte es ihn ja auch nicht nennen, also wenn das einer gewagt hat, ihm das ins Gesicht zu sagen, der hatte sowieso dann nicht die besten Karten, glaube ich. ne?
1: Nee, das, das, das mochte er nicht, das, dann kann das passieren, das konnte echt passieren, dass er dich angezählt hat ne? und also wie gesagt, dazu gehört aber nichts. Da sucht ja immer irgendwie nur einen Vorwand, um dich da irgendwie ein bisschen, ähm, ich nicht, will nicht sagen, bloßzustellen, aber einfach so in den äh, ja, in den, in den offenen Schlagabtausch mit dir zu gehen. Also er hat das, er hat das genossen. Ich muss sagen, als Journalist finde ich das gut, ja. wenn Leute dich angucken, dir zuhören und mit dir reden und Gegenfragen stellen. Ja, also man kommt da nicht so drumherum mit seinen drei Standardfragen, sondern man muss sich eben auch auseinandersetzen und wenn das dann Leute in dem ein Geschäft zu machen und er war so ein Typ, der hat sich das genau angehört ne? und ähm, dann hat er, dann hat er äh, wirklich Kontra äh, gegeben ne? und wie gesagt, wir hatten jetzt gerade das, das Knurren, eine kleine Anekdote noch, das war auch aus diesem Trainingslager, äh, in einer dieser Runden, als er da äh, eben mit, mit Trainingsanzug und Agiletten da durch die Gänge schlurfte, da hatte er gute Laune und dann hat er eigentlich die ganze Zeit in dieser Presserunde hat er äh, gelacht, leider habe ich den Mitschnitt nicht mehr, aber wirklich mit dieser typischen hübs ja. Und irgendeiner von den Kollegen, ich glaube, es war der sehr geschätzte Lars Pegelow von 90,3, der hat das der mitgeschnitten. Ist übermorgen dran. Sehr gut. Hallo <lacht> Lars. <lacht> der hat das mitgeschnitten und äh, damals waren die Handys noch irgendwie ein bisschen anders äh, konfiguriert, da hatte Apple noch nicht so die ganz große Hand da drauf. Ähm, da war es dann so, diese, dieses Lachen machte, war der Klingelton von fast allen ja. Journalisten. Ja. Und dann fuhren wir also mit dem Bus, vorne saß die HSV-Führung irgendwie drin. Er selber war nicht dabei, das muss ich dazu sagen. So erinnere ich das zumindest. Und äh, irgendwann klingelte bei einem der Journalisten zufällig das Handy. Ja. Und da klingelte das Lachen von Hugh Stevens <lacht> aus der einen Ecke Und dann merktest du setzte so eine Gruppendynamik an. Und alle haben sich gegenseitig angerufen. Das heißt, aus allen Ecken <lacht> kam das Lachen von Hugh. Und das ging so lange, bis ich... Die die Bayerstoffer damals noch ein Sportschiff umgedreht hat oder schon Tränen in den Augen hatte. Weil, weil das, das war so eine lustige Situation, weil im ganzen Bus war dieses abgrundtiefe, leicht dreckige Lachen von hübsch Das ja. dreckige Lachen von Hüpp. Herrlich. Äh, absolut.
0: Ich hätte jetzt mal eigentlich noch zwei Fragen, das ist aber schon fast zu so schade, die noch zu stellen, äh, weil die beide so ein bisschen vom Thema noch wegführen. Einmal, äh, man, man verfolgt ja so als Fan auch teilweise so die Presserunden, ne? so Spieltagspressekonferenzen und so weiter und ist teilweise selbst entsetzt bis fremdgeschämt, äh, was, auf was für Ideen da die die Journalisten kommen, äh, was für Fragen da gestellt werden. Geht euch das teilweise auch so, dass dass man so, also jetzt nicht einen bestimmten Namen nennen brauchst du ganz bestimmt nicht, aber dass man irgendwann sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so Hand an die Stirn, äh, was, was stellen die da eigentlich für Fragen?
1: Ja, das ist immer ein ganz schwieriges Thema, muss ich ja sagen. Also weil, weil alle Kollegen und Kolleginnen haben ganz unterschiedliche Ansätze. Die einen wollen irgendwie nur die für die Statistik wissen, wer fällt aus. Das sind aber zum Beispiel, also nach dem Motto, wie sieht's aus mit dem Gesundheitszustand von? Das sind aber Antworten oder auch Fragen, die mich als, als Radiomenschen zum Beispiel überhaupt nicht interessieren. Ne? Also ich muss dann immer so ein bisschen übergreifender fragen, ich brauche eine Frage zum Gegner, ich brauche auch nochmal irgendwie was Lustiges, ja. was man so versucht, dann äh, daraus zu ähm, rauszuziehen. Und äh, ich habe, was ich was ich wirklich relativ oft erlebt habe und auch heute noch erlebe, das hatte mit dem HSV gar nichts zu tun, ist, dass man, wenn man manchmal halt irgendwie oder, oder Kollegen jetzt aus meinem, von meinem Sender äh, irgendwie eine bewusst vielleicht leicht provokante oder, oder witzig gemeinte Frage stellen, dass dann so die etablierten, ja, die seriösen, so die Augen verdrehen. Oh. Oh. Der ist jetzt das wieder, ne? irgendwie hier für den, für den Bundsender. Aber komischerweise ist das das Zitat, was ich dann im, im Text lese. Ja. Weißt du? Das, nehm, das nimmt man dann doch gerne mit. So. Die Erfahrung habe ich äh, echt relativ, relativ häufig gemacht, aber ich finde es eigentlich immer am besten, wenn man sich als, als äh, journalisten schaut immer so, so ein bisschen einig ist. Und wenn man ein Gespür entwickelt, dass, also, weil du kannst ja nicht als, als einzelner Journalist, wenn da zehn Leute im Raum sitzen, kannst du ja nicht fünf Fragen stellen. Ja. Manchmal müsstest du das aber, weil die Leute vorne ausweichend antworten. Ja. Oder einfach gar nicht antworten. drüber hinweggehen und irgendwie anfangen und dann was anderes erzählen. Weißt du? Und äh, dann fände ich es immer gut, ähm, wenn andere mit auf dem Trichter sind und nochmal nachfassen. Mhm. Ne? Weil man selber eben nicht mehr die Möglichkeit hat. Aber Natürlich gibt es die Situation, wo du sagst, ey, wenn wir mit Willen, bitte das nicht das, ne, weil ja. es einfach nicht passt.
0: Ja, genau. Egal. Äh, die zweite Frage, die ich noch habe, und das soll dann auch die letzte für heute sein. Du hattest von, von der emotionalen Bindung des Trainers, von Hübstevens zu Schalke äh, gedacht. Und ich, ich musste, als du das ausgesprochen hast, kam ich natürlich so ins Nachdenken. Ne? Wer war eigentlich der letzte Trainer mit emotionaler Bindung zum HSV? Tja. Tja, Ernst Happel? Das,
1: da, das ist, also nee, wir das, haben das, eben von
0: Thomas Doll das, gesprochen, da, da möchte ich das jetzt wirklich vielleicht mal so ein bisschen reinstellen. Weiß ich nicht. Ja,
1: ne? bin ich, bin ich bei dir, absolut. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt überlege, ne, also weil ja. es gab ja so viele, deswegen übersieht man jetzt in das da ihr, bestimmt einen. Also ich deswegen will ich da keinem, keinem Unrecht tun. Ich glaube, alle wollten immer nur das Beste für diesen ja. Verein. Das, das, das glaube ich, äh, wirklich von ganz wenigen Ausnahmen, ne, vielleicht mal vielleicht mal abgesehen. Aber äh, für die war es ein reiner Job. Ja. Aber ich glaube, viele hat in Hamburg immer fasziniert, dass das einfach ein, ein unglaublich großer und intensiver und spannender Verein ist. Das, das hat ja auch Leute gereizt, ne? äh, dann nach ich Hamburg glaube. zu kommen. Aber ich, also ich würde das auf jeden Fall unterschreiben. Wie gesagt, ich, ich will jetzt keinem Unrecht tun, nicht irgendeinen unterschlagen. Aber Dolly war auf jeden Fall einer, dem ähm, dieser Verein sehr am Herzen lag. Und das ja. hatte natürlich auch mit seiner Geschichte zu tun. Genau. Ja, er kam ja damals irgendwie als junger Spieler äh, aus der damaligen DDR, äh, wurde Welt. hier sozusagen zum Star und äh, das hat ihn auch geprägt. Und das, der HSV war ihm nicht egal. Also da setze ich äh, mal ein dickes Ausrufezeichen dahinter. Da, da bin ich bei dir.
0: Gut, dann wollen wir auch gar nicht weiter nachhaken. Ja, wir haben über alles Mögliche gesprochen. Ich habe viel Neues über Huub erfahren. Das finde ich klasse. Auch so seine Eindrücke fand ich sehr bemerkenswert und ich habe mich da sehr gefreut. Und würde mich noch mehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns beim HSV-Talk bist, wenn wir über die so erfolgreiche Zweitliga-Saison des HSV sprechen, wie sie dann auch immer aussehen mag. Jörg, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine
1: Geschichte. Alles klar, sehr gerne. Meldet euch und vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit. Bleibt alle gesund. Tschüss. Das ist ganz wichtig. Tschüss, bleibt auch gesund. Tschüss, Jörg.